0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Ana, desde ontem a gente está alertando os nossos ouvintes sobre as interdições para as obras emergenciais de o trecho né, de Viana Marechal, lá na, na 262. É, os nossos ouvintes foram super bem orientados ontem, com a ajuda de vocês, inclusive. Como é que está a situação por lá hoje?
0: Então, é... Obra geralmente causa aí um desconforto, né? Para os motoristas, os usuários das rodovias, mas o motivo dessa, dessa obra é interesse de todos os usuários, né? É uma contenção de encosta. Então, existe o trânsito, existem as pessoas que estão optando por aguardar, tendo em vista que desde ontem, né? Segunda, terça, a previsão é do término para essas contenções é, amanhã, na quarta-feira, dia 15, e aí existem as duas opções de gente que espera, fica lá no, no paradinho, no trecho, esperando, e tem gente que também faz a opção de desviar o caminho. Essa interdição, ela é total, Fernanda, porque as detonações de rocha pode atingir os veículos, tem muita gente reclamando, né? Por que tanto tempo? E a gente a gente, os órgãos públicos, o DENIT, que é o responsável por essa, por essa obra na rodovia, eles informaram, pediram o apoio da PRF e o motivo principal é que a gente evite que ocorra outro tipo de acidente. Não dá para fazer, nesse período, esse sistema de pare siga em razão desse risco né de atingir os veículos, pedaços rochosos.
1: Uhum. E termina amanhã, Carol?
0: Então, a previsão de término é amanhã. As obras no quilômetro 26 ainda vai continuar tendo obra, mas aí vai ser com o sistema de sig-pare. Pelo mesmo motivo, né? Estabilidade de material rochoso né? nas encostas. Só que nesse quilômetro eles vão conseguir continuar fazendo com o sistema sig-pare. Então, tem as rotas alternativas, né? Para quem estiver vindo tanto de Belo Horizonte quando tiver subindo de Vitória para Pedra Azul Marechal eles podem fazer essa, esse desvio por Alfredo Chaves mas tem um, uma observação que veículos de carga veículos pesados não podem entrar por Alfredo Chaves porque lá dentro da cidade tem uma ponte que está com restrição para veículos pesados então os veículos mais leves que quiserem ou que tiverem alguma urgência né, em, em passar vão perder um pouquinho mais de tempo mas podem fazer esse desvio por Alfredo Chaves
1: E quem não puder passar por, por dentro de Alfredo Chaves vai por onde?
0: Então, aí ou aguarda se programa para não passar nesses períodos em que tiver tudo interditado né? porque a interdição é total uhum. só tem essas duas opções existem rotas alternativas de vias não pavimentadas que não são rodovias federais Porém, a PRF ela não recomenda o tráfego de veículos nessas vias, porque ela não tem infraestrutura, é arriscado, principalmente para quem não conhece os trajetos, e ainda tem um, um adendo que, nesse trecho onde está ocorrendo essa interdição, o sinal de celular é muito ruim. Então, caso o condutor passe por uma situação de emergência, pode ser que ele não consiga ainda nem fazer contato para pedir socorro. Então, a orientação da PRF é que esses condutores utilizem as vias pavimentadas, ou aguardem a liberação, ou utilizem a rodovia no horário em que a, a via está aberta, né? Ou façam esse desvio por Alfredo Chaves. O horário de interdição, creio que vocês já passaram, mas é de oito e meia às onze e meia, na parte da Isso. manhã, e na parte da tarde, de 1 e meia às 17 horas. No trecho entre o quilômetro 22 que é a reta de Viana, e o posto de café do Café em Marechal, né, em Floriano. Então, a obra é exatamente no quilômetro 31 da via, só que o DENIT e a PRF começaram a interdição no quilômetro 22, ali na reta de Viano, que é justamente para alertar quem não ouviu, não teve conhecimento por meio das, dos, da rádio, da TV ou das redes sociais. O pessoal está fazendo esse alerta para os motoristas e também... Vindo de sentido de Belo Horizonte para cá, tá havendo uma interdição no quilômetro 38 para avisar o pessoal e também para os moradores de Marechal, Marechal, Pedra Azul, tá tendo outra interdição, uma contenção no quilômetro 31. Então é o 26, não, no 26 é onde vai co continuar a obra, né? então é no 22, no 38 e no 31. Nossa. E lá em cima. No quilômetro ah. 59. Enfim, no quilômetro 59, vamos resumir para não confundir a cabeça do pessoal, né? No quilômetro 59 e no 22, inicia a interdição, porque a gente não pode iniciar a interdição em cima da obra. Então eles fizeram um pouco antes, no quilômetro 59, para quem vem lá de cima, de Belo Horizonte para cá, e no quilômetro 22, para quem vai de Vitória, sentido BH.
1: Compreendido. Deu Bom, dado... Deu, deu para entender. Dadas as orientações né de como é que fica essa interdição da BR-262, eu vou voltar para um assunto que a gente já tocou aqui alguns dias, Ana, que é aquela quebra de asa, a manobra de quebra de asa. A gente notificou uma ocorrência que tinha acontecido num domingo, depois de todos os alertas de vocês, ela voltou a se repetir, e aí os ouvintes nos demandaram com a seguinte dúvida, o que, que acontece se uma pessoa dessa, que está provocando né, uma manobra dessa, ela atropela alguém?
0: Então, além da, da penalidade prevista no Código de Trânsito, que é utilizar o veículo em via pública, demonstrando ou exibindo uma manobra perigosa, que é uma penalidade administrativa, a pessoa que causar o acidente ela não está isenta de ser responsabilizada criminalmente e aí com os crimes previstos no Código Penal. Se, em razão dessa manobra, o condutor motorista do caminhão vier a matar alguém, né, atropelar, e a, essa pessoa vier a óbito, ele poderá responder por homicídio, doloso ou culposo, vai depender do entendimento do, do delegado, né, do, da Polícia Judiciária. Aí já é uma interpretação que varia muito, mas existem correntes que, que puxam para o homicídio doloso, que é o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco né, de, de produzir aquele resultado específico. Se for lesão corporal, tem grave, tem leve, então depende do que o condutor desse veículo causar. Pode ser uma série de crimes, mas depende do resultado do, dessa ocorrência. E é isso que a PRF procura e quer evitar, que esse tipo de ocorrência de acidente ou morte ocorra nas rodovias. No dia que? 21, Pode falar. Eu, eu posso falar, no dia 21 de junho, foi a primeira vez que a gente até conversou, né, Fernando, no programa na semana, na mesma semana, que isso foi num domingo, a gente isso. obteve denúncias de, de usuários da rodovia, ciclistas que estavam passando, e ficaram muito assustados com a presença desses jovens. Então praticamente. 15 dias, foi no dia 6 de julho, novamente um, dois motoristas de caminhão avisaram, pararam no posto e avisaram que, que tinham dois adolescentes fazendo essas filmagens e a solicitação dos caminhoneiros para fazer essa manobra para eles poderem filmar e passar nas redes sociais. A gente pode dividir em duas partes, né? Tanta responsabilização dessas pessoas que utilizam as vias, os pedestres no caso, né, para solicitar essa manobra e a responsabilização do, do caminhoneiro. É, a quebra de asa é uma manobra muito arriscada. Ela coloca em risco, ela pode causar acidentes gravíssimos. Eu já falei, mas vou, vou repetir explicar que é uma manobra que consiste em balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista. Eles contorcem o implemento do caminhão. Lembrando que pode ocorrer essa quebra de asa de forma não intencional, às vezes por uma instabilidade na via, por um buraco, o, o caminhoneiro tenta desviar ali e ele sem querer perde a, o controle da direção e faz essa manobra, não intencional. Mas existe, a gente agora tem essa ciência, que tem vários caminhoneiros, não é a primeira vez eu, antes de fazer essa entrevista de hoje, dei uma pesquisada na internet, achei no YouTube vídeos de 2003, só que era uma dinâmica um pouco diferente, que eles filmavam um ao outro, tipo assim, vinham dois caminhões, um ia atrás filmando e o outro fazia a manobra e eles divulgavam na internet. Agora, há, há pouco tempo, assim, de dois anos para cá, começou a... Criasse essa moda de adolescentes, jovens, que são fãs de, de caminhoneiros, que curtem caminhões, motoristas de caminhões. Começaram a se, se unir, conversar pelas redes sociais e fazer esses filmagens, fazer clipe do caminhão passando. Só que aí teve esse adendo de começar a solicitar essas manobras. Nessa segunda abordagem, que ocorreu no dia 6, os policiais tiveram acesso aos a rede social, o WhatsApp das, deles, e a gente descobriu que tem um grupo de WhatsApp aqui no estado, um grupo que a maioria são jovens, e eles marcam, ó, oh, hoje Meu eu Deus. vou <risos> estar no quilômetro tal, e começa a postar vídeo nesse grupo, ele faz a propaganda também do YouTube, do, da, do canal dele, para o pessoal assistir lá. Então, mais uma vez, a gente quer conscientizar e pedir o, o apoio da, dos usuários da via, dos motoristas, porque, como eu já disse, a PRF não consegue estar em todos os lugares, não consegue estar presente em todos os lugares. Eles, quando vêm, geralmente, a viatura caracterizada, eles deixam de fazer. Então, na maioria das vezes, a gente passa pela rodovia, transita, e quando vai percebendo, não, a gente não consegue encontrar ninguém. E aí, quando a gente recebe esse tipo de denúncia, a gente consegue agir mais rápido, ir para um, um local específico e evitar que aconteça um acidente em menos tempo, né? A gente tenta o mais rápido possível, nas duas vezes que nós fomos acionados, em um período muito curto, até porque era um pouco próximo do posto, a gente conseguiu ir lá, a gente encaminhou esses meninos para a delegacia, acionamos o conselho tutelar e conseguimos evitar que ocorresse um acidente mais grave.
1: Entendido. Carol, é, se uma pessoa dessa é atropelada, a responsabilidade é do caminhoneiro? Esse adolescente que está tentando fazer o vídeo, ele é atropelado?
0: É. é a, a responsabilidade é concorrente, né? Mas, tendo em vista que eles são menores de idade e o caminhoneiro está responsável pelo maior, no Código de Trânsito sempre fala isso, o maior cuida do menor, né? Então, por mais que eles estejam ali se arriscando voluntariamente, a responsabilização em caso de acidente e de atropelamento é, sim, do caminhoneiro. Só que, dependendo da situação em que pode ser que o caminhoneiro não veja ou não consiga tirar tempo, de desviar desses meninos, ele vai poder responder culposamente. Mas essa responsabilização criminal, quando há lesão grave ou morte, não tem como isentar, mesmo Entendido. sendo causador da conduta os jovens.
1: Entendido. Bom, é, quem passa por uma situação como essa na estrada, qual o procedimento?
0: Então, a gente solicita, alerta, conclama né, a todos que se verem, é, jovens, às vezes eles não vão estar filmando, não vão estar se arriscando naquele momento, mas se alguém percebeu um movimento estranho, diferente, né, agora que houve essas ações aqui no estado, que a gente já está mais consciente de que isso está ocorrendo, a gente pede para que ligue no nosso número 191, ou se estiver passando próximo a alguma unidade operacional, faça essa denúncia, tente, na medida do possível, pegar um um posto de gasolina, um nome de algum local, porque a maioria dos condutores ele não consegue saber qual quilômetro que ele está na rodovia, né, a quilometragem certa, o local exato. Mas aí olhe um ponto de referência e avise a gente, porque o mais rápido possível a gente vai tentar parar com essa ação. Uma ação que a gente não pode chamar de brincadeira, porque a gente não brinca com vidas. né? É uma brincadeira Se chamar de brincadeira é uma brincadeira de muito mau gosto.
1: É isso aí. Como vocês já identificaram que há um grupo capixaba de WhatsApp que movimenta essas brincadeiras de quebra de asa, esses que participam do grupo também incorrem crime?
0: Incorre. Como nas duas ocorrências, na primeira ocorrência tinham dois maiores, né? Na segunda ocorrência eram dois menores, eram dois jovens de 15 e 16 anos. Então, o crime é previsto no Código Penal, é o crime de perigo, mas quando é menor de idade é ato infracional. Não, não, não responde a um crime. Responde a um ato, infa, ato infracional, que é o crime, crime de perigo, né? Previsto no Código Penal, que é expor a vida ou a saúde de outra perigo direto e iminente. Além disso, a polícia judiciária, o delegado a autoridade judiciária vai na hora, dependendo do resultado, como eu já falei, se houver um atropelamento, se houver um acidente, se houver um tombamento, se houver um dano, algum patrimônio da União. Depende muito do resultado do acidente, se houver. Caso não haja, que for, as, foram o que ocorreu nas, nas últimas abordagens nossas, não havendo nenhum acidente a título de prevenção, esses jovens foram encaminhados para a Polícia Judiciária. E lá a Entendi. autoridade competente encaminha e direciona o crime, né? O crime é o ato infracional. Além disso, os pais também são acionados. Porque é dever, né? São menores, os pais têm que estar de olho. Saber o que os filhos estão fazendo. Em razão da pandemia, em razão de não estar tendo aula. Ah, eu acho que esses meninos estão com muito tempo para inventar esse tipo de brincadeira, né? Então, os pais têm que acompanhar. Saber onde os filhos estão. Acompanhar as redes sociais. YouTube, Facebook, WhatsApp. Saber o que, que o filho anda fazendo, né? Curtindo. Porque adolescente... É uma fase que a gente tem que estar sempre atento, de olho.
1: Ana Carolina, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação aqui conosco no Direção Segura.
0: Muito obrigada a você, Fernanda. Só para fazer mais esse adendo, assim, ó. Essa manobra de quebra de asa para os motoristas, a gente fala assim, ó, ele perde totalmente o controle do caminhão. Ele conta 100% com a sorte. Apesar da experiência na estrada, o risco de acidente é iminente. E, além disso, eles podem atropelar esses jovens, eles podem tombar, podem capotar. Então, a gente conclama se algum condutor, se algum usuário da rodovia, de qualquer rodovia federal, e mesmo estadual, porque a gente nos nossos monitoramentos a gente viu que ocorre também em rodovias estaduais, faça a denúncia, ligue no 191 e faça a denúncia.
1: Tá certo. Dadas as dicas aqui, te agradeço mais uma vez, Ana Carolina Cavalcante, inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Hoje a gente tratou de dois assuntos, as interdições na 262 e também os riscos, novamente com flagrante dessa manobra arriscada de quebra de asa em rodovias federais aqui do Estado. Até a próxima terça, Ana.
0: Obrigada, Fernanda. Até semana que vem. Boa semana.
1: Boa semana.